0: Langer Zeit stiegen drei Abenteurer tief in die Untiefen von Ferdun ab und wurden zu Göttern. Die Namen der drei, Myrkul, Bane oder Tyrannis und der andere, der Lord, das, cool, ich hab's verkackt. Wir sind auch drei Götter und <lacht> wir dachte, steigen die diesmal direkt nach Baldur's Gate an <lacht> in unsere <lacht> Set-Review-Folge von Spiel oder Exil. <lacht> Aber es hätte auch funktionieren können, Freddy. Es hätte funktionieren können. Wir machen keinen zweiten Take. Fuck it. Also man Nein. muss sagen,
1: Freddy, dein Track Record mit starken Intros ist äh, auf jeden Fall, du bist ähm, on a roll. Und damit haben wir auch wieder mit ein paar Anglizismen die Folge angefangen. Alles, warum die Leute uns kennen und lieben, hier beim Commander Kompass. Ja, Ball! Freut euch
0: später auf ganz, ganz viele Bilder, die gezeichnet werden. Ja, Baal. Wieso musste ich Tyrannis erwähnen? Der hat schon wieder alles ruiniert. Der hat mich komplett Du hast dich selber rausgebracht.
2: Sehr gut, Freddy. Du, die einzige Person, die dich zum Entgleisen bringen kann, bist halt doch du selber. Ja. Das hätte keiner
1: von uns geschafft. Warum wir aber gekannt und geliebt werden, ist auch Spiel oder Exil. Und das gibt's heute für das neue Set äh, Commander Legends im Dungeons and Dragons Universe. Falls das nicht klar geworden sein sollte aus diesem fantastischen Intro.
0: Battle for Baldur's Gate. Ich, kann mir, ich hab also, jetzt so viel Scheiß anhören dürfen wegen dem Intro.
1: <lacht> Jochen, was ist Wer unser Set Review kann. für Leute, die das nicht kennen?
0: Spiel oder Exil ist das extrem
2: subjektive Eintauchen in ein Set und das Bewerten der Karten, die darin stecken. Das heißt, eine Karte kann ein Spiel, also eine Positivbewertung von uns bekommen, dafür, dass sie spielerisch vielleicht einfach das Coolste ist, was man in Commander in den letzten fünf Jahren gesehen hat. Sie kann aber auch ein Spiel bekommen dafür, dass sie das schönste Artwork hat im ganzen Set. Genauso kann eine Karte ein Exil dafür bekommen, dass sie zum Beispiel in unseren Augen vielleicht zerstörerisch wirkt auf das Format. Oder dafür, dass zum Beispiel äh, Kommata nicht richtig gesetzt sind innerhalb einer Karte. Kann alles ein Exil geben. Das heißt, es ist, wie gesagt, extrem subjektiv. Nicht aufregen, wenn eine eurer Lieblingskarten hier vielleicht ein Exil kriegt, aus dem Grund, dass das Artwork nicht passt oder sonst irgendwelchen seltsamen Begründungen sondern einfach dann in die Kommentare schreiben oder uns auf Discord anquatschen
1: oder damit mit unserer Community in Kontakt treten. Und dann könnt ihr das ausdiskutieren.
0: Mhm.
1: Und heute eine Weltpremiere in der Geschichte des Commander-Kompass. Zum allerersten Mal ist es Spiel oder Exil Teil 1. Denn Spiel oder Exil ist so beliebt und wird immer so schön von euch rezipiert. Und es ist ein Commander-Set, Natürlich auch. Und ein Dungeons Dragons dass wir uns gedacht haben, wir probieren mal aus, dieses Mal zwei Runden Spieler oder Exil zu machen. Das heißt, heute kommt die erste und nächste Woche kommt noch mal die zweite. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon freuen. Und wenn ihr diese Folge ein Spiel geben wollt, übrigens direkt könnt ihr gleich unten einen kleinen Subscribe da lassen auf YouTube und alle anderen selbstverständlich auch auf allen anderen Plattformen.
0: Und es liegt definitiv daran, weil wir nicht die, Vor äh, die Folge aufnehmen, bevor alle Spoiler draußen sind weil wir die Folge rechtzeitig für euch am Samstag herausbringen wollen.
1: Wir nehmen die Folge ja. quasi in der Zukunft auf.
0: <lacht> Wie so viele unserer
2: Folgen. Die Zukunft, die dann plötzlich Vergangenheit ist.
1: Jochen, leg doch mal los. Du hast bestimmt schon was dabei. Und dann können wir gleich in Medias Res gehen. Ich bin gespannt auf deine erste Karte.
2: Ich habe direkt eine Karte dabei, die tapfere Zuhörer und Zuschauer aus unserem Spiel oder Exil zu den Adventures in the Forgotten Realms wahrscheinlich schon kennen, weil ich ihr da ein Spiel gegeben habe. Da war es Volo Guide to Monsters. Jetzt ist es Volo Itinerant Scholar. Ein Magier für Blau und zwei Beliebige. Hat zwei, drei. Und der sagt, wenn er aufs Schlachtfeld kommt, dann darfst du Volos Tagebuch erstellen. Ein legendäres Artefakt mit Textproof. Und immer wenn du einen Kreaturenspruch sp sprichst, darfst du einen der Kreaturentypen nehmen und aufschreiben. Und der darf nicht vorher schon mal eingetragen sein. Also Volo legt schon Wert drauf, dass er neue Dinge entdeckt. Du kannst es nicht 50 mal 11 aufschreiben zum Beispiel. Ähm, er hat die Fähigkeit, du kannst einen Background aussuchen. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Das heißt, man kann eine zusätzliche Farbe dazu wählen. Und für zwei und ihn tappen darf man eine Karte ziehen für jeden, für jeden Typ, der schon notiert wurde in seinem Buch. Also für jeden Kreaturentyp. Das gibt von mir ein Spiel, weil ich das eine super witzige Art finde für ein blaues Deck. Also generell, weil Blaues ja oft so hat mit Kreaturen jetzt nicht so viel am Hut. Ich finde das, wenn man drauf eingeht, sehr schön, dass man sagen kann, okay, ich baue jetzt so eine Menagerie an irgendwelchen coolen Monstern auf. Selbst wenn du es nicht machst, wirst du immer ein paar Karten kriegen, weil selbst wenn du nur Karten spielst für ihren Wert, wirst du trotzdem unterschiedliche Creature-Types bekommen. Und ich finde... Die Art, wie er dann Karten zieht, einfach sehr, sehr schön und eine super, super Umsetzung von Volo, der halt so rausgeht, um Abenteuer zu erleben und vor allem ganz, ganz viele Tiere und Monster und so aufzuschreiben. Und das freut mich immer. Der letzte Volo war ja auch schon so ähnlich, dass er ganz viel Wert drauf gelegt hat, dass man nicht das Gleiche macht die ganze Zeit. Und der macht es wieder und ich finde ihn einfach erfrischend und cool. Volo ist so ein Favorite von mir.
1: Ich mach mal Freddy, weil ich sehe in deinem Gesicht, mhm. dass du direkt zu Backgrounds einen kleinen Exkurs geben möchtest und ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, ich werde mal also kurz vorgreifen und ich bin sehr, sehr hin und her gerissen bei dem lieben Volo. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich ihm ein Spiel geben möchte, es gibt aber auch Gründe, warum ich ihm ein Exil geben möchte. Ich werde mal ganz kurz die durchgehen. Also, erstmal heißt er Volo und ich mache ein Volo <lacht> beim BR, deswegen möchte ich ihm eigentlich ein Spiel geben. Das ist irgendwie immer ganz lustig. Ähm, aber... Er macht in dieser Iteration eigentlich nicht so interessante Sachen, weil am Ende des Tages zieht er halt Karten. Das ist mir so ein bisschen so okay, er macht es auf eine lustige Art und Weise, aber er zieht trotzdem nur Karten und ist eine blaue Karte, die Karten zieht. Das ist mir irgendwie nicht so originell genug, deswegen eigentlich eher ein Exil. Aber es ist natürlich sehr cool, dass er ähm, dieses Wohlos Journal macht, es hat Hexproof, das heißt, es kann nicht einfach weggehauen werden, ähm, und, und quasi in diesem Journal drin ist dann der Scorekeeper, der immer die Karten zieht und auch wenn er stirbt, kann er wiederkommen und er liest im selben Buch nach. Das finde ich cool, deswegen möchte ich ihm eigentlich doch wieder Spiel geben, das heißt 2 zu 1 gerade für Spiel. Aber hier ist jetzt mein finales Problem mit dieser Karte und deswegen wird es auf den Exil rauslaufen. Ich habe mir den vorhin auch durchgelesen und ich muss dann halt irgendwie seine aktivierte Fähigkeit, also ähm, muss ich halt zweimal lesen, weil die sich so seltsam liest im Englischen. Zwei und tappen ziehe eine Karte für jede Kreatur, für jeden Kreaturentyp, notiert vor Target, Permanent, you control, named, Volus journal. Das ist irgendwie so, yeah. früher war es so schön simpel, da hattest du einen Commander, der hat dir einfach Experience-Counters gegeben oder meinetwegen irgendwie gesagt, whenever. Einfach so eine Triggered-Ability, die sagt, immer wenn was passiert, kriegst du was. Und da war erst so, also du kriegst diesen Token und dann musst du irgendwie da was notieren und dann, ähm, aber irgendwie musst du dafür dann, Target Token, Target Permanent You Control Named. So, ist mir irgendwie mittlerweile, ich bin alt geworden. Mir wird sowas zu kompliziert, so ein Wording. Deswegen läuft's auf den Exil raus. Aber wenn Leute gegen den, gegen, den, den gegen mich spielen und einen lustigen kleinen Volus Journal Token mitbringen, der richtig ein kleines, so ein kleines Notizbuch ist, wo sie das richtig in den Token reinschreiben, dann kriegen diese Leute von mir persönlich ein Spiel verliehen. Aber noch bleibt's beim Exil für den Volo.
0: <lacht> Nicht eine gute Idee. Bei mir ähm, bekommt der auch ein Exil, aber für was ganz anderes. Weil, weil einer der coolsten Dinge, die Sache, die mich auf dieses ganze Set verkauft, ist eine Mechanik. Und es ist die Background-Mechanik. Volo sehe ich nur in zwei Backgrounds. Es ist mein großes Problem an ihn. Ich sehe ihn nur, man nimmt entweder weiß mit, damit man die ganzen weißen Untapp-Dinge haben kann. Und dann ist man halt einfach einen. Azorius Twiddle Deck des Haufen Karten zieht und eigentlich ist egal ab zwei drei Karten in diesem Journal ist es wurscht, man schaut gar nicht drauf oder man geht halt auf die Übervalue und spielt das Simic Volo Deck, das eh schon existiert. Ich sehe keinen wirklich so großen Platz, den mit Schwarz oder mit den roten Hintergründen zu ähm, vereinen oder was das wirklich mehr bringt für seine Art von Effekt, außer ein bisschen in die generische Draw Richtung zu gehen.
1: Kannst du noch mal das ganz kurz, Freddy, erklären, was genau Background jetzt eigentlich ist? Weil ich hab's mittlerweile verstanden, aber am Anfang in der Spoiler-Season ähm, hat mich das immer so verwirrt, weil auf vielen Karten einfach nur drauf stand Choose a Background. Und es eine Weile lang gedauert hat, bis ich geschnallt hab, dass, was das eigentlich genau. ist. Vielleicht können wir das nur kurz erklären für alle Leute, die das noch nicht mitbekommen haben. Jetzt,
0: jetzt ist es nämlich wichtig, weil genau die wichtigste Mechanik für mich ist der Background. Und Background ist quasi die neue Version von Partner. Das ist äh, Backgrounds sind Enchantments, die man mit einer Kreatur Kreaturpartner, die hat Chooser Background hat. Also kann ich zwei, ein Commander und ein Enchantment in meiner Command Zone haben. Das sind die ersten wirklichen Non-Creature, Non-Planeswalker Commander, die man haben kann. Also ich kann, äh, ich nehme jetzt da mal mein, mein Spiel für für voraus, um es am besten zu erklären. Das ist Feywild Visitor. Das ist eine Karte, die hat äh, zwei und ein Blau. Immer wenn du einen Ge oder mehr Geg äh, einen Gegner angreifst mit einer Kreatur und Schaden zu äh, Schaden zufügst, darfst du ein 1-1 Flying Fairy Dragon machen. Die, äh, und die Karten sagen nicht nur diesen Text, sie sagen Commander Creatures you own have whenever this. Also sie, auch, sie geben den Text den Commander Kreaturen. Das heißt, wenn Wild Visitor liegt, macht die Karte gar nichts, wenn dein Commander nicht liegt. Aber sobald einer deiner Commander liegt, dann bekommt er diesen Effekt, dass halt immer, wenn du ein oder mehr Non-Token-Kreaturen äh, non Schaden machen, machst du einen 1-1-Drachen mit. Und sie gibt dir eben einfach Color-Identity, was genau. ich und alleine Und eine, ich eine hier gute Sache Die, die Farbidentität. identität Das heißt, du kannst Volo eben mit anderen Farben paaren und bekommen, äh, mit anderen Backgrounds aus anderen Farben paaren und dann bist du halt einen, quasi, wähl deine zwei Farben, die du möchtest. Weswegen ich diese Karten so cool finde, ist, wie sie mit Partner spielen. Weil sie Commander-Kreaturen, die du kontrollierst, die Effekte geben. Also, was ist, wenn ich jetzt so zum Beispiel einen Ukima und einen Kasur-Deck habe? Wenn ich dieses Faywild Visitor in mein Deck pack und Ukima und Kasur draußen habe, dann triggern die Effekte doppelt, weil ich zwei Commander-Kreaturen besitzen dann. Mhm. Und da, finde ich, sind die nämlich verrückt, weil, Jetzt gehen wir zurück zu meinem Fairwild Wizard. Cool, ja, okay, verstehe. Mhm. Wenn ich ja. es wenn ich, wenn auf Ukima und Kasur habe, äh, Ukima greift einmal an, ich mache zwei äh, 1-1er in der nächsten Runde, kann ich jeden Spieler angreifen damit und ich mache sechs 1-1er jede Runde, weil ich zwei Commander haben, die doppelt triggern, die für jeden Spieler, der angreift, einen Token macht. und äh, da gibt es so viel Potenzial hinter manchen von diesen Karten, zusammen mit Partnern, dass
1: ich halt eigentlich echt Bock habe, so ein bisschen den Tribal-Deck den umzubauen. Das heißt, es du liebst die Mechanik hauptsächlich deswegen, weil du sie gar nicht als Commander in der Command-Zone verwenden möchtest, sondern einfach in deine Decks packen möchtest. Jupp. Yep. Jupp. Yep. <lacht> das ist mal wieder ein, ein Frederik Haas Galaxy-Brain-Take <lacht> brought to you by <lacht> dem Commander-Kompass.
0: Man darf sich manche der Karten anschauen. Die sind so gut in
1: Decks. Jochen, wenn wir schon dabei voll. sind, was sagst du zu background
2: ich finde die Backgrounds an sich alle ziemlich cool. Also ich habe mir die angeguckt und finde die Das ist halt Ich finde es eine schöne Umsetzung von dieser von, dieser D &D, von diesem D&D-Aspekt, den Background, dass du halt Du bist jetzt Maria, aber zu, bist zum Beispiel früher Verbrecher gewesen. Criminal Past oder so was. Das, das würde schon mal von mir allein so aus Lore-Gründen ein Spiel geben. Und es sind halt so unglaublich lustige einfach dabei, wie mein Liebling ist Raised by Giants, das äh, kostet 5 beliebige und ein Grün und sagt halt, dass deine Commander Creatures äh, Base Power und Toughness 10 haben und zusätzlich Riesen sind. Das, das heißt, heißt, du so kannst klar, halt die dass lächerlichste. Ich du dich lieben würdest. <lacht> ist halt so, selbst wenn du die lächerlichste, du könntest im Grunde ein mäuse tribal spielen, selbst wenn es das, das gäbe. Uh, und, aber alle deine Commander wären riesig und wären halt auch wirklich Giants, die offenbar auch von anderen Giants anerkannt sind als Giants, also als Riesen. Um, ich finde die spielerisch top, ich finde die lore-mäßig sehr cool. Ich finde das witzig, dass uh, das dass eine Mechanik ist, die zwar eigentlich so gedacht ist, dass man jetzt in dem Set, also in dem Set funktioniert sie enger, hat ja Freddy schon erklärt, dass also sie halt dazu da, dass du noch eine zusätzliche Farbidentität reinkriegst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein Thymna und Thrasios Deck hast, dann kannst du ja da im Grunde alles reinballern an, an Backgrounds. Und dann sind deine Leute plötzlich ultra belesene, riesen geborene
0: irgendwas und krachen halt richtig in den Gegner rein. Rograk und Reihan. Auf einmal das ist der ein kleine Rograk halt ein 10-10 Menace -Tram. Ja,
1: <lacht> da kann man viel mitmachen. Also, ich finde die Mechanik auch ganz cool, muss ich sagen. Also, auf einer mechanischen Ebene finde ich Background super. Ähm, ich finde das, also, ich war ja schon ein großer, großer Fan im Commander Legends von den Partnersachen, die sie damals gemacht haben, dass die nicht alle so komplett overpowered waren. Wenn Leute noch mal aus Nostalgiegründen unser Spiel oder Exil von damals nachhören wollen, <lacht> reden wir auch drüber. Ähm, eine Sache, die mich an Background so ein bisschen Stresst also allem, was Freddy gesagt hat, stimme ich auch zu. Das ist cool, dass man das auch nochmal ähm, in Stack nehmen kann, dass das schöne Synergien hat mit manchen Commandern. Mich triggert dieses Wort Background so ein bisschen, muss ich zugeben, weil es hat irgendwie ein bisschen gedauert bei mir, bis ich gecheckt habe, dass das bedeuten soll das ist sozusagen die Hintergrundgeschichte des Charakters. Ne? Also in seinem früheren Leben war der irgendwie ein gesuchter Mörder in irgendeiner Hafenstadt zum Beispiel oder sowas in der Art und dann hat er sich reformiert und jetzt ist das halt so seine so wie halt auch in Dungeons Dragons man sich ja auch immer so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte zu seinem Charakter ja. ausdenkt. Äh, Aber was mich so triggert, ist, dass ich so ähm, ähm, durch dieses Wort Background irgendwie so sofort an einen Bildschirmhintergrund bei einem Windows-Computer denke oder bei auf auf so eine, so eine alte Theatervorstellung, wo einfach dann so eine Leinwand auf die Bühne geschoben wird, wo dann so ein Schloss aufgemalt ist und vor dieser Leinwand so ein altes Bühnenbild irgendwie. Und das so räumlich irgendwie interpretiere, dass ich mich die ganze Zeit Dass, dass, dass mir dieser Flavor so lange irgendwie nicht in den Kopf wollte. Und ich mir dann immer dachte so, okay, Volo, und der sucht sich jetzt irgendeinen Background aus und das ist halt irgendein so Poster und immer wenn er quasi auf das, auf die, auf das Schlachtfeld kommt, ja, also alle Commander bauen sich so auf und sind in ihrer Command-Zone, irgendwo ist halt, keine Ahnung, das Memeoplasm in seiner Command-Zone und in der anderen sind halt irgendwie Ukima und Kasur oder sowas. Und dann kommt Volo und hängt erstmal so ein Poster, so nagelt so ein kleines Poster an irgendeinen so Baum hin, wo dann irgendwie so ein Sumpf drauf abgebildet ist oder so. Das, 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 das was mich an dieser Mechanik so fertig ja. macht. Ähm, aber jo, nur als kleiner Einblick in mein vollkommen nicht funktionierendes Gehirn.
2: <lacht> ich habe damit was ähnliches. Mich ver also ich finde das sehr aus einem aus einem Artwork-Sichtpunkt heraus, finde ich das wirklich cool, dass die keine Gesichter haben. Das ist ja der Trick. Das ist ja dein Commander. Deswegen darf, die, darf natürlich keines dieser Dinge wirklich, diese Details im Gesicht zeigen, weil es kann ja jeder sein. Aber gleichzeitig sind da immer Kreaturen abgebildet. am Anfang hat mich das jedes Mal irritiert. Zum Beispiel Flaming Fist ist so ein rotgewandeter Soldat mit einem Speer. Und ich dachte immer, okay, habe ich dann jetzt Also, ich sehe, dass es ein Legendary Enchantment ist, aber ich sehe auch eine Kreatur, nämlich ein White Soldier,
1: der da steht. Ja, und das sind alles Menschen, ne, auf allen Artworks. Das ist ja auch irgendwie so, okay, dann kann man sich das Gesicht auch ein bisschen Also, dann kann man es ja doch hinmachen, wenn du doch wieder so Speciesist bist.
2: Ja, das... werde nicht alle, aber äh, ja, es sind schon meistens... Sie sind zumindest humano deutlich humanoid. <lacht> also, es wäre jetzt schwierig, da einen Drachengeborenen
1: drin zu erkennen. Ja. ja.
0: Aber Drachengeborener ist ein
1: gutes Stichwort für meine nächste Karte. Oder möchtest du noch was sagen, Freddy?
0: Overall, Spiel oder Exil, aber für Ding, Für Backgrounds.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es eine coole Mechanik ist, oder? Ich würde auch okay. sagen, Spiel. passt. Spiel. Auf jeden Fall. Ähm, Jochen, du hast gerade Drachen erwähnt und es gibt... Sehr, sehr viele Drachen in diesem Set, weil es ist Dungeons and Dragons. Auch im letzten Dungeons and Dragons gab es einige Drachen. Ähm, und es gibt vor allem einen Cycle, über den ich gerne mit euch reden würde, weil der so richtig in your face ist. Und das sind die Ancient Dragons. Also zum Beispiel der Ancient Brass Dragon mit der Fähigkeit, dass wenn du ähm, mit ihm Kampfschaden machst, also die haben alle, glaube ich, irgendwie Power ist irgendwas. Also in dem Fall, der kostet 5 und 2 Schwarz. Fliegt natürlich wie alle Drachen, hat 7,6. Und die Fähigkeit, immer wenn der Ancient Brass Dragon einem Spieler Kampfschaden zufügt, wirfst du einen D20. Das haben alle aus dem Cycle. Und alle die 20 effekte sind ziemlich insane. Und bei ihm ist es also, äh, dann rollst du deinen D20 und dann ähm, kriegst du äh, Kreaturenkarten in gesamt kosten x oder weniger aufs Spiel, wo x gleich das würfelwurfergebnis ist. Das heißt, ich hau Freddy, ich würfel, ich hab eine 19. Oh, die Götter lieben mich, die Götter des Glücks. Ich darf mir dreimal zwei 7-Mana-Viecher und noch irgendwas, ein bisschen Kleinkram aufs Feld holen. Ich gebe dem Ancient Brass Dragon und tatsächlich dem ganzen Cycle ein Spiel. Sogar dem Roten, der Rote macht einfach nur Treasure-Tokens. Und Leute wissen, dass ich da immer ein bisschen skeptisch bin mittlerweile mit den ganzen Treasure-Tokens. Weil, mein erster Gedanke, als ich die gesehen habe, war, den ersten, den ich gesehen habe, war der rote. Und ich dachte mir so, oh, okay, schon wieder Treasures, viel zu viele Treasures, muss es sein. Aber, die haben alle kein Haste. Und du musst erstmal durchkommen und connecten mit ihnen. Und ich finde, dafür darf man auch einen richtig fetten, lustigen Effekt bekommen. Man darf einen Blowout kriegen, weil es ist nicht so einfach zu erreichen. Man muss erst durch so ein paar... Also, man, man muss dann vielleicht Haste geben und Hexproof und wirklich die Blocker dürfen nicht da sein, um das alles zu bekommen. Oder, oder es liegt ein Turncycle rum und wird vermutlich abgeschossen, weil alle Angst davor haben. Also, ich finde die nicht komplett overpowered und am Ende kann es halt sein, du würfelst eine Eins oder eine Zwei. In den meisten Fällen kann man davon ausgehen, dass es ist im Schnitt irgendwie vielleicht eine Zehn oder sowas in der Richtung oder ja. irgendwas, wer weiß. Aber ja, ich finde die cool. Spiel von mir. Bremse. Ich hasse diesen Cycle. Wie sonst
0: was. Weil, ach ja, das kostet 8 Mana. Entweder ich spiele so einen Hardcore ram tag oder ich sneak attack das Ding raus. Also kostet es nie 8 Mana. Schwan. Dann greife ich an mit den Agent Silver Dragon und oh, es sind nur 10 Karten, die ich ziehe. Okay, das Spiel ist borderline gewonnen. Ab dem Zeitpunkt wegen einer Karte, die ich kurz rausgecheatet habe. Der wahre Grund aber, weswegen ich die Karten so richtig hasse, weil es gibt immer overpowered Scheiße. Und ich meine, komm an. Da viele, viele davon werden einfach in Casual ziemlich der Scheiße sein. Wieso ist der Ancient Breast Dragon der wohl freundlichste Drache überhaupt, der keine Nekromantie-Magie in den Büchern kann, weil da hast du den Vorteil, dass du eben äh, kein Dungeons Dragons spielst, der Nekromantendrache, der Bronze-Drache mit... Ich hab's Jocho vorher, äh, bevor wir angefangen haben zu filmen, schon gesagt. Ich habe in der DD Welt mehr Angst vor Spongebob als vor einem Bronzedrachen. Wenn ein Bronzedrachen vorbeikommt, dann mache ich den Grill an, hole ein Bier raus und red über Gott und die Welt bis zum Abend, äh, bis zur Morgendämmerung,
1: weil die sind richtig geil und gechillt wie Sau. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht ganz also sicher, so würdest du sagen Spiel oder Exil?
0: Raus, Exil. <lacht> was, was? Look how they massacred my boy!
2: <lacht> <lacht> äh, ich bin auch, also ich, ich gebe dem, äh, ich habe ja vorhin erklärt, wie Spiel oder Exil funktioniert und ich gebe dem auch rein aus dem Grund, dass der Ancient Brass Dragon die Farbe schwarz hat. Äh, die werden beschrieben mit, das sind die, die äh, The Most Benign, also die gutmütigsten unter den metallischen Drachen. Das passt schon mal nicht und die sind wirklich keine Nekromanten. Ansonsten... ähm, da kommt bei mir jetzt also rein spielerisch kommt bei mir äh, der Exilgrund dazu dass es wieder so eine Würfelkarte ist und ich habe ja schon in der letzten in unserem letzten Spiel oder Exil zu Adventures in the Forgotten Realms gesagt dass ich die Würfelkarten nicht mag weil das für dich das ist für mich so der unspannendste Teil von Dungeons and Dragons einfach nur einen Würfel zu werfen ähm, deswegen kriegt der Quasi anderthalb Exile, auch wenn ich das Artwork tatsächlich schön finde, weil er cool aussieht. Das liegt aber daran, dass der Brass Dragon immer cool aussieht. Den kann man halt nicht kaputt machen, ästhetisch.
1: Ähm, ja, also Exil von mir. Rest in Peace, Brass Dragon. Ich muss auch sagen, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, Freddy, dass du jetzt äh, Sneak Attack gesagt hast, turnt mich so ein bisschen ab, weil das stimmt. Das ist dann, okay, nicht ganz so interessant. Und damit kann man dann relativ viele dieser Restriktionen recht schnell und elegant umgehen. Ganz allgemein gesprochen finde ich schon, dass es cool ist, wenn Karten kommen, die krassere Combat Damage Trigger haben, statt ETBs oder oder sonstige Sachen. Also ich erinnere einfach nur an unsere Value-Folge, wo wir da ausführlich darüber geredet ja. haben, dass Combat Damage Trigger sich sicherlich wie alles in Magic und Commander auch abusen lassen und auch bastet sein können. Aber tendenziell zeigen die ein bisschen in Richtung von einem Gameplay, das ich mittlerweile fast ein bisschen spannender und, und lustiger finde als, ähm, als ETBs oder Dice Trigger.
2: Übrigens kannst du an den Karten direkt lernen, Fritz, eine der wichtigsten Lektionen für Dungeons and Dragons. Du musst dir hier einen Würfel werfen. Es gibt in, in Rot, sind die meisten, glaube ich, davon, äh, die Karten, die dich zwei Würfel werfen lassen. Du darfst immer das höhere Ergebnis nehmen. Du musst immer Advantage kriegen auf deine Würfel. Immer.
1: Das ist natürlich praktisch, dass das, ist das auch echt... der Treasure-Drache ist. Weil, ja. Weil, wir leben <lacht> ja, in einer Welt, wo balanced ist.
2: Aber generell ist halt so eine, halt so eine D&D-Sache, wenn du Es ist immer geil, wenn du Advantage auf deine Würfe hast, weil das das steigert schon enorm dein Potenzial. Und das ist bei dem so. Und das ist bei den anderen Drachen, die eben nachfolgen, ja genauso. Jochen, du bist dran. Ich bin dran. Ja. Okay. Ich bleib mal äh, mit ich nehme mal mein Exil, weil ich hatte diesmal gar nicht so viel auszusetzen, aber es ist lustigerweise auch ein Drache. Äh, beziehungsweise ein Drachen, eine Drachengeborene, Corlessa Singer, eine legendäre Drachengeborene, also Dragon Bard. in die wäre sie Drachengeboren. Und die kostet ziemlich, also grün und blau, hat 1,4, sagt, du darfst dir jederzeit die oberste Karte deiner, deiner Bibliothek anschauen und du darfst Drachen von... Deiner Bibliothek spielen. Vom obersten Platz. Da kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen. Ähnlich wie beim Brass Dragon grad. Ich mag Dragonborn nicht so besonders gern. Ich finde die irgendwie... Pff, ja, die interessieren mich einfach null. Ich finde Barden nicht so besonders cool. Ich find, also das liegt daran, dass die meisten Barden in, in die einfach nur ihren Lebensinhalt darin finden, alles und jeden flach zu legen. Und wenn es ein untoter Elefant ist wenn man es irgendwie mit Charisma überzeugen kann, Sex mit einem zu haben, dann wird es passieren, wenn ein Bade im Spiel ist. True, true. Und, und dann ist halt noch so, ja, also in Simic gibt es die Mechanik ja öfter, dass du halt von oben von deiner von deiner Bibliothek spielst. Jetzt gibt's die halt mit Drachen. Das finde ich nicht sonderlich spannend. Und ich finde auch, dass Drachen, also blau und grün ist halt keine Drachenfarbe. Und ja, das kann man jetzt in D&D in anders sehen. Da kann man sagen, es gibt ja grüne Drachen und es gibt blaue Drachen. Aber so in Magic-Maßstäben sind das halt einfach gar nicht die Farben für Drachen. Und ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt dann braucht. Ich finde sie einfach langweilig. Das ist so long story short.
0: Ich finde die einfach ziemlich brutal langweilig. Ähm, also Exil. Ja, ich gehe damit in den Fall. Außerdem mit Dragon, äh, mit Bart, ähm es gibt eine zehntes Alignment, das ist True Horny, das ist, was Baden sind. Und ich habe auch einen, eigentlich einen Drachenkommander auf meiner äh, Abschussliste gesetzt. Aber das liegt nicht daran, weil ich mag, dass es kein roter Drache ist. Ich mag auch sehr vom Konzept her. Was ich nicht mag, ist die Versliverisierung von Drachen. So wie es äh, äh, mein Bruder genannt hat. Dass sehr viele der Support effekte die in Temo angesiedelt sind, halt, ist, alle Drachen haben das. Deine Commander machen das mit allen Drachen. Alle Drachen sind so... Nee, irgendwie passt es für mich thematisch nicht so ganz so. In dem Fall wären es halt, all deine Drachen haben äh, Flash, den, den ich genommen hätte, der von oben deiner Bibliothek casten können, alle Drachen, aber... Ja, genau, der ist... Umgekehrt, meiner hätte halt allen Drachen Flash gegeben, deiner lässt von oben von der Bibliothek casten und dann haben ja. manche so, an, alle Drachen haben das, wenn sie reinkommen, alle für jeden Drachen machst du das und ich weiß nicht, wir haben, wir haben mittlerweile eigentlich schon echt viele coole Tribes explored, wieso müssen wir Drachen so generisch machen?
1: Ja, ich, ich stimme dir total zu, also auch von mir ein Exil und damit das erste T -T -T Triple Exil dieser Runde. Früher waren Drachen speziell und irgendwie epic und was, was wirklich so, als wir Magic angefangen haben, wie krass war der Shivan-Drache. So, und sie waren irgendwie auch in Rot. Und es gab mal diese Zeit, wo jede Farbe ihre krassen Haymaker-Kreaturen hatte. Rot hatte Drachen, Blau hatte Swingen ähm, äh, und so weiter. Wie, also die Hydrin und diese ganzen Sachen da. Und jetzt sind Drachen an jeder Straßenecke gefühlt. Und vor allem auch so wirde Drachen, ich bin nicht in der D&D-Lore drin, ich weiß nicht, was die Dragonborn sind, ähm, aber wenn ich mir das Ding angucke, das ist halt eine Eidechse, das ist doch kein Drache, das hat Beine, das, das ist klein, das läuft da rum so und das irgendwie catcht mich das alles nicht. Und ja, ich find's cool, wenn man versucht, Simic-originelle Strategien zu geben als Commander und zu sagen, hey, wie wär's mit einem Simic-Dragon-Tribal-Deck. Aber muss man das dann wieder auf diese selbe alte Mechanik, mit dem you may cast from the top machen? Das ist ja mittlerweile irgendwie auch ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Also das ist irgendwie so, jeder zweite sie commander macht irgendwas, dass du entweder Karten ziehst, wenn du Länder legst oder von deinen, oben von deiner Bibliothek irgendwas casten kannst. Und das wird auch nicht dadurch originell, dass man noch zweimal Drache mit draufschreibt auf die Karte. Und am Ende des Tages wird er wahrscheinlich auch, fürchte ich, so cool er... Irgendwie ein Siemig-Drachendeck wäre einfach oft als Supportkarte in irgendeinem anderen generischen Temur-Drachendeck als Card Draw landen, was auch voll fein ist. Also ich sag gar nicht, dass das blöd ist und so. Aber es ist dann schon so ein bisschen. Also, irgendwie werden Drachen nicht cooler, dadurch, dass es immer noch mehr von ihnen gibt, die immer noch omnipräsenter sind. Das geht vielleicht nur mir so, aber Freddy, dir geht's es ja, glaube ich, auch so, hast du ja auch gerade gesagt.
0: Ja.
2: Ich finde vor allem. Also bei Slivern verstehe ich ja, die haben ein hive meint, das sind Insekten im Großen und Ganzen. Aber versuch mal eine Armee von Drachen dazu zu kriegen, das Gleiche zu tun. Drachen sind halt extrem eitle, arrogante Mistviecher. Die, also die Guten arbeiten vielleicht schon zusammen, aber auch nicht gern. Und die Bösen arbeiten erst recht nicht mit anderen zusammen. Und die werden sich doch nicht sagen lassen, ja gut, ja. dann ziehen wir unsere Uniformen an und marschieren alle Zeit an Zeit in die Schlacht.
0: Aber jetzt, also, wir waren jetzt relativ negativ die ganze Zeit. Und wir müssen <lacht> eigentlich mal zu den Karten kommen, die ja, wir geil finden und so ein Tribe. Eigentlich feiern wir das, ich Set, super finde. Ne? Genau, weil genau. es gibt viel, was wir wirklich auch als Spiel richtig gut finden. Und einer der Dinge, die <lacht> ich richtig geil finde, ist der Mahadi Emporium Master. Die Rakshasa ja. kamen ja aus DD quasi, bis sie dann halt in Carns äh, of Tag hier, was mir sehr viel am Herzen liegt, kamen und... Mahadi Emporium Master ist ein eins und ein Rakdos Katzenteufel, der halt eben ein Rakshasa ist, ein Dämon mit zwei Händen, die verkehrt rum sind und man merkt's nicht, bis es
1: eigentlich wirklich der Fall ist.
0: Und okay, bis man den Deal abgeschlossen jetzt,
1: hat. Die, die Artwork hat mich Entschuldigung, ich muss kurz reingrätschen. Weil mich das so flasht. Die Artwork hat mich die ganze Zeit getriggert. Und das ist Absicht. Ich, da, ich dachte mir immer so, die Hände sehen so weird aus. Aber ich weiß nicht Nein, warum. Nein. Das, ja? ist,
0: das ist ein Dämon, mit die der, 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 der sich eigentlich immer tarnt. Und erst wenn
1: du die Hände schüttelst und ein Deal mit ihm abschließt, dann merkst du, dass was falsch ist, Ach, weil die Hände Loll, verkehrt rum Loll, sind. Helikopter. Okay, cool. Ja, das, okay. Fuck. Vielleicht muss ich meine Bewertung ändern. Ich hatte schon das Exil vorbereitet. Okay, aber jetzt hier mal weiter. Genau. Und
0: dann, ähm, Während deines Endsteps kre äh, kreierst du einen Treasure Token für jede Kreatur, die in dieser Runde gestorben ist. Was ich daran mag, ist, dass das eine Karte ist, die möchte ich unbedingt in Draft aufmachen. Wenn ich dieses Set spiele. Denn ich glaube, das Sacrifice stack ist richtig gut, aber was ich, was ich an ihn so gerne mag, ist, dass, äh, ein bisschen das, was Grease Fang ist. Ich kann es Board wipen und ihn danach spielen. Und für jeden tri äh, äh, triggert er ich kann ihn quasi so ein bisschen für eine kleine Mini-Combo äh, aufbewahren. Ich kann aber auch einfach mein Removal, der ja relativ limitiert ist in Limited, zu mehr verwandeln, indem ich halt sag, oh, mein Mörder ist jetzt halt nicht die beste Karte, aber mein Mörder, wenn er noch einen Treasure macht, ist auf einmal super. Aber ich muss es auf Sorcery-Speed machen. Also, ich habe, glaube ich, auch wenn relativ wenig Text auf ihn drauf ist, denke ich, hat, führt der zu einem Limited-Commander, der sich viel interessanter spielt als äh, die meisten in spezifisch Limited. Aber ich mag ihn halt einfach von den Flavor und die Hände fand ich einfach so super geil.
1: Okay, gut. Also, ich hab's ja jetzt gerade schon gesagt, eigentlich wollte ich dieser Karte in Exil geben. Aus dem simplen Grund, dass ich mittlerweile echt over Treasures bin. Also, ich habe das Gefühl, es gab so vor zwei Jahren so eine Phase in, bei Wizards of the Coast im, im R&D-Bereich, wo sie alle unglaublich so dachten, so okay, Treasures ist das Geilste, was es gibt. Und ja, das stimmt, wir mögen alle Treasures. Niemand hasst wirklich Treasures. Vielleicht mittlerweile ein paar, aber eigentlich ist es eine süße Mechanik, die irgendwie cool war. Sie hatten diese lustigen Tokens da mit irgendwelchen Bananen drauf und so. Und dann haben sie gesagt, okay, hey, wie wäre es, wenn wir mal so auf alle Karten, die wir gerade designen, Treasures drauf machen. Wir machen das jetzt mal so für so ein Jahr lang. Und dann gucken wir, was passiert. Und das ist das sind die Karten, die jetzt alle rauskommen. Und mir wird's echt langsam ein bisschen zu viel. Und das ist schon wieder so eine Karte mit Treasures. Und Pitiless Plunderer, der ja ähnlich funktioniert in, in diesen Decks, die wo du für Kreaturen, die du opferst, äh, Treasures bekommst, ist einfach eine super krasse Karte. Klar, okay, der Mahadi macht das jetzt nur in deinem Zug, der Plunderer macht es immer. Und ähm, dafür macht der Mahadi das aber auf alle Kreaturen und der Plunderer nur auf deine. Aber trotzdem das ist eine dieser Karten, die du so ein bisschen in Aristocrats-Decks fast reinpacken musst, selbst wenn du nicht möchtest, weil sie so potent ist. Und ich weiß nicht, ob ich das cool finde, das jetzt in der Command-Zone zu haben. Ich, ich weiß nicht, ob ich Bock auf Decks habe, die damit dann einfach Weil wir wissen alle, dass die absurden Quatsch machen werden. Deswegen hatte ich eigentlich gesagt Exil. Aber alle diese Erwägungen sind komplett obsolet geworden. Nichts davon gilt noch denn der hat verdreht rum Hände und man sieht es in der Artwork und es hat mich die ganze Zeit abgefuckt, warum die so komisch aussehen und ich habe nicht meinen Finger drauflegen äh, können. Ha, Finger drauflegen können. Und jetzt, wo du das gerade gesagt hast, hat, war bei mir genau der Effekt, dass ich dachte so, oh, ich wäre voll drauf reingefallen und ich hätte total mit ihm die Hand geschüttelt und wäre dann eben, hätte meine Seele verkauft gehabt, dementsprechend Spiel, ganz klar.
2: Der kriegt von mir auch ein Spiel, äh, mm. weil ich Rakshasa mag, Rakshasa sind cool, ich mag das das mit den Händen ist tatsächlich auch was, was ich wirklich total gern mag an den Rakshasa weil das ist sowas, das, ist, das hatte ich, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich es Freddy gesagt, dass es mir genau geht wie dir Fritz ich sehe immer Artworks von Rakshasa und denke mir, auf dem Artwork wenn man das weiß, dann fällt einem das auf dann findet man das cool, aber wenn man das so drauf schaut dann fällt einem das nicht auf aber irgendwie findet man als Mensch trotzdem ist irgendwas anders und man merkt schon, das stimmt was nicht ja aber du weißt nicht direkt was. Und die sind halt so hinterhältige äh, Lumpen. Ähm, und das Exil hätte er mir von mir auch gekriegt, wegen der Treasure-Mechanik. Und weil es halt, also das finde ich ein bisschen, das geht schon fast ein bisschen ins Generische, auch wenn das stimmt, was Freddy gesagt hat, dass er, wie man eben einen Vertrag mit einem Dämon unterzeichnet, der hat schon so seine Regeln. Ähm, und dann, was aber den, den Ausschlag noch zum Spiel gegeben hat, war, dass er ein Devil ist. Und ich finde das an diesen Dungeons and Dragons Sachen. Ganz interessant, weil er ist, er, das ist kein Teufel, sondern es ist ein Dämon, aber in der Magic-Welt, in der in dieser Taxonomie der Kreaturen sind Dämonen, also in Magic sind Dämonen, die, die sehr schlau sind und dich reinlegen, in D&D sind Dämonen, die einfach nur hirnlos gegen, gegen alles dagegen rennen und es kaputt schlagen wollen, also genau umgekehrt diese Teufel-Dämon-Sache. Um, und ich mag das ein bisschen, wenn man da drauf schaut und sich darüber Gedanken machen kann und sagt, ah, in D&D sind Teufel die Klugen und Dämonen die Dummen und in Magic ist es genau andersrum. Und weil er beide Farben hat, ist es auch nicht so das Problem wie letztes Mal mit, äh, hier, wie hieß er? Der Oberteufel. Orkus? Der Schwarze. Nee, äh, nee der,
1: der, der Schwarze äh, mit A. Ich vergesse seinen Namen. Ja, mit ständig, dieser, man zieht es gibt, Leben, äh, genau. zieht Karten, verliert Leben-Fähigkeit da.
0: Ja,
2: Ja. und das war halt letztes Mal Genau, Asmodius. Und das war halt, im letzten Spiel oder Exil, hatte ich ja darüber schon geredet, dass der halt schwarz ist und das mega ungewohnt ist für Magic, weil der halt ein Teufel ist. Da ist es jetzt besser. Ähm,
1: deswegen Spiel. Ich mach mal weiter mit dem ja. ersten Planeswalker der heutigen Folge. Und zwar ist es Elminster Einfach nur Elminster. Was ich erstmal schon witzig finde, dass der nicht irgendwie noch so Archduke of irgendwie Epicness oder sowas heißt, sondern nö, ich bin halt der Elminster-Servus. Der Elminster kostet drei Mana Blau und Weiß. Ähm, ist ein Planeswalker, wie gesagt, kommt mit fünf Loyalitätsmarken ins Spiel und hat die passive Fähigkeit, immer wenn du scryst, dann kostet der nächste Instant oder Sorcery-Spell, den du ähm, wirkst, diese Runde x weniger und x ist halt so viel, wie du Karten angeschaut hast beim Scryen. Dann hat er zwei Fähigkeiten, die eine ist plus 2, zieh eine Karte, dann scrye 2 und die andere ist minus 3, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil und du erschaffst so viele 1-1 blaue Fairy Dragon Creature Tokens mit Fliegen, wie die Karte Mana Value hatte. Und natürlich, weil wir sind in einem Commander-Set, kann der Elminster auch dein Commander sein. Von mir kriegt der Elminster ein kleines, gemütliches Spiel, weil ich so ein schönes Deck habe, wo der genau gut reinpasst. Mich freut es immer, wenn es manchmal Karten gibt, die irgendwie sich gut einfügen. Ich habe ja mein Yannet-Deck, das ich auch das eine oder andere Mal schon erwähnt habe. Das ist in Esper-Farben. Das geht auf Yannet mit diesem geraden, ungeraden mana und wo ich dann immer, wenn ich angreife, die oberste Karte aufdecken kann von meiner Bibliothek. Und wenn sie ungerade Manakosten hat, kommt sie ins Spiel. Das passt sehr gut, der Elm Insta hat ungerade Mana-Kosten und er interagiert mit der obersten Karte meiner Bibliothek. Ich habe in dem Deck einiges an Scry drin, er scryt mir, legt die obersten Karten hin und ich habe auch einige und Sorceries in dem Deck drin, die er billiger macht. Und diese Minus-3 Minus-Fähigkeit ist dann auch in Ordnung, weil die auch eine Art von Top-Deck-Manipulation ist. Ein bisschen kontraintuitiv in janet weil ich eigentlich ja die teuren Karten oben lassen möchte, aber so als Backup. Und was ich cool finde an dem, und deswegen habe ich den auch reingenommen, weil ich das mal euch fragen wollte, könnt ihr gleich noch nach eurer Kartenbewertung dazu was sagen. Ähm, ich find's angenehm, dass Planeswalker ähm, mit dieser type -Line, oder ich frage mich, ob diese type -Line, der kann jetzt dein Commander sein, den eigentlich spielerisch schlechter macht. Also ob die jetzt, wenn sie das nicht hätten, noch eine zusätzliche Loyalitätsfähigkeit dahin gepackt hätten. Und einfach aufgrund von dem Platz, weil das macht ja eigentlich nichts, wenn der eine 99 ist. Aber irgendwie finde ich das, also ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen so wäre, aber irgendwie finde ich das ganz entspannt, dass der jetzt nicht so ein kompletter Busted Planeswalker schon irgendwie ist mit irgendeiner so Ultimate, wo du jetzt schon weißt, okay, da hat niemand Bock drauf, aber wir werden sie alle die ganze Zeit spielen und uns gegenseitig dafür hassen. Ähm, sondern ist halt der Elminster, der macht halt, der ist halt okay. Der macht halt Fairy Dragons.
2: Ja, ich mache einfach mal mit Elminster weiter. Ich gebe dem auch ein Spiel, ich finde den mechanisch interessant. Also das ist kein Planeswalker, der mich aufregt. Ich finde Fairy Dragons cool. Das um, ist wirklich das so. Heißt was, Fairy Dragons. Das
1: ist mittlerweile der Standard, an dem man neue Planeswalker-Karten misst. Es ist kein Planeswalker, der mich aufregt. Spiel. Ich,
2: ich mag, ich finde
1: halt, Elminster ist halt, das ist halt, das ist
2: ein cooler Zauberer. Ich find, es gibt viele Zauberer, die ich nicht mag. Ich bin generell nicht so der Zauberer-Fan. Aber Volo, Elminster, das sind auch, der sieht auch ein bisschen aus wie Gandalf in, in farbig, also in, in vielfarbig. Ja, in Purpur. Um, und ja, der macht halt mechanisch schöne Sachen. Ich finde Fairy Dragons einfach unglaublich niedlich und cool. Uh, das heißt, es hätte sowieso nochmal ein Lore-Minispiel dazugegeben. Uh, ja, und ich, ich glaube bei dieser Kambio Commander-Sache nur kurz, der hat ja im Grunde drei, weil er hat ja noch oben seinen Erinnerungstext um, Und ich habe gerade mal geguckt, weil Estrid hat ja zu, kann ja auch, zu, oder Lord Windgrace, die gab es ja auch schon, die hatten auch drei und konnten können dann Commander sein. Also es hindert sie nicht, dass sie es dann unten ganz klein irgendwo reinschreiben. Mhm. Ähm, ich finde es aber insgesamt nicht schlimm. Also ich finde lieber, ich finde es eigentlich cooler, wenn es eine Static gibt und äh, dann zwei Fähigkeiten. Es muss nicht alles eine Ultimate haben, aber Ultimates sind natürlich auch in Commander ziemlich cool.
0: Um, ich glaube mit, äh, also. Ich glaube, das mit der type -Line, dass sie da ist, macht nicht so viel aus. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es auf, Coma äh, auf Planeswalker liegt, die na, einen gewissen großen Build-Around um sich haben, wie jetzt eben, dass da das Scry drauf ist. Weil ich glaube, wenn die type -Line nicht drauf wäre, dann wäre er mehr generisch, also quasi noch ein bisschen mehr. Dann würdest du vielleicht nicht durch Scry das reduzieren, sondern durch was anderes. Aber dann wäre vielleicht auch schwächer, weil du möchtest ihn ja zu stark und zu generisch machen. Ich glaube, das ist, was es wirklich erlaubt, so die, die Identitätsfindung. Und Elminster hat auf jeden Fall eine Identität. Und ich muss ihn einfach mal fürs Artwork praisen, weil eine Sache, die mir in diesen Set nicht so gut gefällt, ist sogar das Artwork, weil Sophie so absolut ähnlich aussieht. Elminster ist ein Dude, er ist ein Riesen-Nerd auf dem Bild. Und weißt du was? Lightning Bolt! Lightning Bolt! Lightning Bolt! Ich hab einfach Bock auf ihn, weil er ist mein Nerd. <lacht> <lacht> er sieht auch
2: einfach
0: fabulous aus, ist. ne?
2: Ja, und auch sein Alternate-Artwork sieht richtig cool aus. Der, der sieht halt aus wie ein klassischer Magier in seiner normalen Karte und in seinem Alternate-Artwork sieht er aus wie so ein richtig... Da sieht er noch mehr aus wie Gandalf, finde ich, war auch mit der Hand am Schwert und so, das ist halt dann,
0: wie ich sagte, so ein badass, cooler Zauber. Ja, und ich deswegen gebe ich ja ich gebe mir ein Spiel auch wenn ich grundsätzlich ein bisschen was Ähnliches habe, wie du mit Treasures ich Spiel in der so House. es äh, da, der große Draw ist halt schon die Instant und Source die Mana Reduction da am Ende und das ist äh, artet sehr häufig in einfach irgendeinen großen X-Ball aus wo ich jetzt nicht der hm. größte Fan bin aber äh, ja da, allein für die Art Direction kriegt er hauptsächlich ein Spiel cool ja das ist doch schon mal gut Jochen. Ich habe was,
2: äh, also, es, ihr könnt es hassen, aber dann offenbart ihr eure dunklen Seelen. Ich habe ein Spiel mitgebracht, nämlich Glunch, der Bistower. Es ist ein Flumpf. Er kostet Celestia und ein beliebiges, hat 05, fliegend. Es ist ein legendärer Jellyfish, also eine Qualle. Und zu Beginn deines Endsteps darfst du einen Spieler aussuchen, der darauf auf eine Kreatur, die er aussucht, 2 plus 1 plus 1 Marken legen. Dann suchst du einen zweiten Spieler aus, der darf eine Karte ziehen. Und dann suchst du einen dritten Spieler aus und der darf zwei Treasure Tokens erschaffen. Ich habe ja meine Probleme mit Group Huck, weil Group Huck oft dumm ist. Ich finde, also in meinen Augen, ich will niemanden beleidigen, spielt so viel Group Huck, wie ihr wollt. Manchmal mache ich das auch, aber oft ist es halt, alle kriegen alles. Und das ist ein bisschen doof, wenn man Leute vernichten will. Der Glunsch, oder Glunsch, der, der ist halt so ein Flumpf, so ein klassischer, freundlicher Flumpf. Der gibt den Leuten was, wenn man in seine Nähe kommt, der ist einfach grundgütig und wundervoll. Aber äh, du kannst halt gezielt eine Person auslassen aus seinen Segnungen, was es wieder nicht so unclever macht. Weil, wenn du jetzt deinen Arch-Enemy hast, musst du dem nicht auch noch was geben und du kannst natürlich dich mit der mit der besten Fähigkeit für dich selber wählen. Also das ist, finde ich, relativ intelligent, group-huggig gemacht und es ist halt ein Flumpf und die sind einfach fantastisch. Und Flumpf zu töten ist böse.
0: Na, also... Du, du siehst schon so aus, als möchtest du was über den Flumpf sagen, über den Glunsch, den Flumpf? Oder weißt oder? du, was ich weißt du, was ich nicht mag? Es ist ein Trope, den ich allgemein in Fantasy nicht mag. Ich mag die Trians nicht. Ich mag die komischen Pilzwesen nicht. Ich hab einen absoluten rassistische Tendenzen gegen alles, was Pilze ist. Sentiente Pilze. -Pilz. Flumpf sind nah genug dran. Okay, gut, Freddy. <lacht> das ist eine absolutistische Tendenz, die sich hier offenbart. Aber, ähm, ist fein, ich gebe ihm aber trotzdem einfach ein Exil aus dem Grund, weil ich weiß genau, wie blöd, den manche Leute verwenden werden. So, und dann gebe ich dir was, und dann gebe ich dir was, und ich gebe mir
1: selbst nur am Ende was. Oh,
0: wieso hast du eine Karte gezogen? uns sind alle oppressed, oh, ich bin tot. Also,
1: also ich würde an Flumpf auch denken. Ich, ich, ich rette mal den Commander-Kompass-Seelen-Score, nachdem Freddy hier äh, schon offiziell gesagt hat, er hat keine Spiel. Also, äh, vollkommen egal, alles andere. Jochen, in dem Moment, wo du gesagt hast, ich habe Glanz dabei, es ist ein Flumpf, war es um mich geschehen. Ich, ich muss dieser Karte ein ja. Spiel geben. Es ist ich, ich kann dazu nichts sagen. Also, ich meine, spielerisch, klar, coole Karte. Ich, ich finde sie echt tatsächlich total interessant, auch als Deck. Alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich so. Aber es ist Glansch und er ist ein Flumpf. Und das ist ein Exil. Äh, ein Spiel, ein Spiel. Tut mir leid, Glansch. <lacht> Übrigens, Fun Fact, das, die, der Gattungsbegriff Flumpf
2: Ich habe vorher noch nachgeschaut, weil ich das nicht mehr genau wusste. Der kommt daher, die fliegen in der Luft und die saugen oben Luft an und schweben dann mit der Luft, die sie angesaugt haben, so langsam durch den Raum. Und das ist ein ganz leises so es macht halt dieses Geräusch. Das hört man aber nur, wenn man sehr leise
1: ist und in der Nähe von einem Fluchen. Ich, ich, ich habe eine kurze Frage, bevor wir zur nächsten Karte gehen, als ihr zwei, als Dungeons and Dragons Experten. Die Leute, die Dungeons and Dragons sich mal ausgedacht haben, so in den 90er, Jahr 90er Jahren und dann vielleicht auch Massiv seitdem, viel Waren Gas. die alle stoned die ganze Zeit? Weil es wirkt so, als ob die die ganze Zeit einfach auf Drogen waren und sich dann einfach irgendeinen Quatsch ja, ausgedacht haben. Kann das vor allem die Kreaturen Fung im
2: Underdark, also die unter der Erde, die sind einfach total, lustigerweise die im Underdark sind total over the top, was ihr Design angeht. Also du hast halt oben so klassische Fantasy-Kreaturen, wo dann mal der ein oder andere Eulenbär dabei ist. Und Eulenbären sind cool, aber im Gegensatz zu den Sachen aus dem Underdark jetzt nicht besonders einfallsreich. Und im Underdark fliegen dann halt Flumps rum. Und irgendwelche anderen gruseligen oder großartigen Dinge. Und ja, ich glaube, da, waren, ich glaube, da wurde der ein oder andere Flumpf geraucht, <lacht> ja. bevor das entwickelt
0: wurde. Oh Mann. Freddy, was hast du für uns? Ähm, ja, jetzt gehen wir doch mal zu denen, wo ich am Anfang den Namen vergessen habe. Der muss auch noch erwähnt werden. Und zwar ist es Baal, Lord of Murder. Äh, der 2 und Jant, 4-4, legendäre Kreatur. Gott, mit der Textlein ähm, wenn du die Hälfte deines Lebens, deines Startlebens hast oder weniger, hat er Unzerstörbarkeit. Und immer wenn eine andere Non-Token-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, äh, legst du eine 1-1-Marke auf irgendeine Kreatur und sie wird gegodet. Also du kannst es auf deine legen, auf eine gegnerische, und dann können sie sich gegenseitig hauen. Was zum Teufel hat das mit Baal zu tun? Baal, der Lord Nein, of Murder wird sehr relativ wenig Mörder verursachen, weil auf was möchtest du goden? Ja, flyers damit kein äh, damit kein Blut vergießen weil du möchtest nicht einfach bloß die Kreaturen crashen, du möchtest den Schaden durchbekommen in den Deck. Du musst natürlich deine eigenen Kreaturen sacrificen, weil er ist ja der God of Sacrifice, hat aber keinen Sacrifice Payoff. Es sei denn man spielt ihn dann hart auf Aristocrats und dann wieso spiele ich ihn und nicht den Korbold? Blöd gesagt, oder einen der 10.000 schwächeren Versionen von Korvold, die eine Entschuldigung sind für Korvold, wie der letzte, der Ziadoda aus, äh, wie, heißt, wie heißt's, Yuka äh, Penner. Und in der, L ich mag Baal einfach nicht, weil ich glaube, der ist nicht das Chaos und nicht das Mörder, was er sein sollte von einer Lore-Perspektive und spielerisch finde ich ihn stinkt ab, im Gegensatz zu manch anderen äh, Goat-Commandern. Also, Kadur ist der wirkliche Lord of Murder, wenn es um, wenn's darum geht, dass man möchte, dass die Kreaturen einfach sterben. Und der ist eine bessere Umsetzung als Baal.
1: Ja, also, ähm, ich, ich drängel mich mal vor, Jochen, und weil du ja auch ein bisschen wiederum der Lore-Experte bist, ich habe ein paar Fragen hier. Ist das derselbe Baal wie der in Diablo? Also, ich weiß schon, wir sind in einem anderen, in einer anderen IP und so, aber ähm, ist das so, kann ich mir das so vorstellen, dass das irgendwie zurückgeht auf diese komische, mesopotamische Urgottheit, nee. von der immer alle reden und so, und in, in Diablo ist irgendwie so dieser Lord of Destruction und hier ist halt der Lord of Murder, oder ist das einfach so rein zufällige Ähnlichkeiten, die? nicht dazu führen sollten, dass wir verklagt ist, werden hier und ähm, ist nicht, von YouTube äh, ist, ist werden. Ist nicht
0: wirklich das Ähnlichste. Also, es äh, Wichtige an diesem Ball Lord of Murder gegenüber von Lord of Destruction, hey, ich kenne mich wenigstens mit beiden aus. Ähm, der Lord of Murder war ein Mensch ursprünglich und ist ja zu einem Gott geworden, eben mit Cool und Bane. Und er hat seinen eigenen Tod vorausgesehen. Und deswegen möchte er quasi wiederbelebt werden und weg von der Göttlichkeit und hat deswegen 10.000 Kinder. Und einer der Kinder wird so viel morden, dass er wieder äh, aufersteht und nicht selbst nicht gemordet wird. Das ist, was er macht. Er möchte Mörder auf einer unendlichen Skala, damit er nicht sterben kann.
1: Hm. Also... Und er wenn es jemals nur eine einen Sache, einen gab, wenn ...wo von dir ein bisschen ähm, Familientherapie vielleicht gut wäre und ein bisschen so sich mal mit seinem Traumata beschäftigen, dem Baal würde ich das empfehlen. Und ich würde ihn tatsächlich, glaube ich, auch äh, mich dir anschließen und ihm in Exil geben, weil ich ähm, eigentlich diese erste, diesen ersten Teil ganz cool finde. Wenn deine Lebenspunkte weniger sind als die Hälfte deiner Startleben, dann ist der Indestructible, das ist ja bei, bei, bei Bane auch so. Und bei dem Myrkul... Den ich auch noch auf meiner Liste habe für später vielleicht. Mal gucken, wenn wir noch dazu kommen. Ähm, auch so. Das finde ich eigentlich schon irgendwie cool. Mir cool, haha. Ähm, also ich ich, ich finde es ganz lustig, so, die werden indestructible, wenn es dir nicht mehr so gut geht und so. Und bei ihm ist jetzt aber so, dass ich irgendwie auch. also nicht so ganz weiß, was wird da. Der kostet 5 und hat 4, 4. Das ist erstmal so ein bisschen so eine komische Größe und Mana Kosten für einen Commander, den du eigentlich nur für seinen Effekt spielst und mit dem du gar nicht jetzt irgendwie ähm, hauen gehen möchtest. Ähm, das Indestructible ist mir eigentlich auch in dieser Art von Deck, wo ich viele Kreaturen opfere und in den Junt-Farben bin, gar nicht so wichtig. Und es passt dann auch nicht mehr so ganz zusammen, dass ich irgendwie in einem Aristocrats-Deck anfange Sachen zu golden, weil ich spiele Grave Pact und niemand hat Kreaturen außer ich. Niemand wird Kreaturen haben. Warum? Was? Was soll ich golden? Und irgendwie bin ich nicht so ganz. Ich werde nicht so ganz schlau aus der Karte. Und ähm, ich glaube, dass er cool ist. Irgendwie schon. Ich finde das nicht blöd, aber ich ich werde nicht schlau genug, um um ihm ein Spiel geben zu können. Weißt du was?
0: Er fühlt sich an wie eine Draft Rare. Und es soll ein, soll ein Commander sein in einem Set, das halt nicht nur für Draft ist, aber der fühlt sich wirklich an wie, ich bin für das Set, ich bin für den für den draft dress lot gemacht.
1: Hm.
2: Also ich gebe dem vorab, ich gebe dem auch einfach, äh, um es kurz zu machen, Exil. Ich finde äh, Gottheiten von Mord und Totschlag immer total dämlich. Also ich weiß nicht, wer sich denen anschließt. Äh, aus der menschlichen Geschichte weiß ich, dass es genügend Leute geben würde, die das tun, aber ich finde das einfach doof. Das Einzige, was ich an ihm mag, ist, äh, dass, ich, dass, der, dass der zweite Absatz, finde ich, ganz schön umsetzt, dass dieser Kreislauf aus Mord und Totschlag halt nie endet. Das, wenn einmal Blut fließt, dann fließt halt bis zum Ende Blut. Dann geht die ganze Zeit, wird dann getötet. Ähm, das ist, finde ich, sehr thematisch passend zu seinem Namen. Ich finde ihn halt nur generell einfach blöd und ich finde ihn jetzt auch nicht so over-the-top cool, also spielerisch, dass ich sagen würde... Das rechtfertigt jetzt ein Spiel für mich. Also, Exil kann er direkt. Wir haben eigentlich das gemacht, was äh, als einziges einem Gott schaden kann und ihm dreifach Exil reingeballert. Ja.
1: Ich glaube, es ist mein Zug, oder? Mhm. Ja. Und ich merke, dass wir jetzt schon wieder. Ähm, also, ich habe auf meiner Liste jetzt noch ein Exil und ein Spiel. Ich mache mal mein Spiel falls wir überhaupt noch zu allem kommen. Wir haben ja glücklicherweise zwei Folgen. Übrigens an alle Leute da draußen, wenn ihr Spiels, Exils habt äh, und Lust habt, die in den Kommentaren zu lassen, fühlt euch frei. Wir freuen uns sehr, davon zu lesen. Und ich sehe auch, dass wir so bei der Zeit sind, dass ich jetzt nicht mehr alle meine Karten sagen werde. Aber was ich noch dabei habe, ist das Monster Manual. Und ich bin ja jemand, der wirklich nicht sich gut mit Dungeons Dragons auskennt. Das Monster Manual kenne aber natürlich sogar ich. Das gibt es auch als eigene Karte. Es kostet, ist ein Artefakt, kostet drei und ein Grün und hat Adventure. Die zoologischen Studien für zwei und ein Grün ist eine Hexerei. Die sagt ähm, mild fünf Karten und dann kriegst du eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof auf die Hand zurück, die auf diese Art und Weise gemillt wurde. Wenn du es also als Adventure gespielt hast, für alle, die die Mechanik noch nicht kennen. Die Karte geht dann erstmal ins Exil und aus dem Exil kann ich dann das Monster-Manual für seine normalen Mana Kosten casten, mit denen ich es auch immer aus der Hand casten könnte. Da ist es dann eben ein Artefakt. Mit der schönen alten Fähigkeit, die man äh, kennt und mag in Grün, 1 und Grün tappen. Du darfst eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Und. Kleiner Exkurs in die Anfangs-Timmy-Tage vom kleinen Fritz, als er mit 13 Jahren mit Magic angefangen hat und irgendwann zum ersten Mal den elfischen Pfeifer gesehen hat, den elfischen Piper, und dachte so, what? Die Karte ist ja insane. Der kostet nämlich 3 und grün, hat eins, eins und äh, die aktivierte Fähigkeit grün und tappen und bringt dir dann auch eine Karte ins Spiel. Und ich dachte mir so, okay, Moment ihr sagt mir also, ich kann ein Grün zahlen und ich kann meine gewaltigen Balote, meine 7-7-Vanilla-Karte, die normalerweise 7 Mana kosten würde, einfach ins Spiel bringen und ich muss nur diese 4 Mana-Kreatur casten und sie muss nur lange genug überleben mit 1-1, dass ähm, ich das machen kann. Das ist ja, ja bastet.
0: Hey, Fritz. Oh. <lacht> Lightning Bolt.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, der kleine Timmy Fritz musste auch Schneller als ihm lieb war erwachsen werden und diese Erfahrung mit dem Lightning Bolt machen, <lacht> Freddy. Aber das Schöne ist, das Monster-Manual, das kannst du nicht Lightning Bolten, Das ist nämlich keine Kreatur. Und es ist ein bisschen resilienter dadurch als der elwische Pfeifer. Und dadurch gibt es für mich äh, von mir ein Spiel für diese Karte, weil ähm, es ist Instant Speed, du kriegst, bringst Kreaturen ins Spiel. Ich finde, es ist nicht komplett ähm, äh, Meshugge, aber es ist sicherlich einer der besten. Iterationen von diesem Effekt bisher. Also wir hatten, glaube ich, diese verschiedenen Artefaktportale, die haben meistens vier und Tappen gekostet für einen ähnlichen Effekt, die es dann gab. Vier zum Ausspielen und vier für die aktivierte Fähigkeit. Ähm, aber genau, ich finde das eine nette kleine Karte. Für mich ein bisschen Nostalgie mit dem Elfischen Pfeifer Und deswegen Spiel.
2: Also von mir gibt es auch ein Spiel. Die Karte ist einfach, die ist gut. Ich mag das Monster -Manuel. Ich finde das Artwork cool mit der Terraske drauf und den Beholder, also das ist schon sehr, das hat schon sehr starke D&D-Vibes. Ich finde es ein bisschen rabiat, wie offensichtlich diese zoologischen Studien durchgeführt werden, weil wie macht man das? Man schießt mit der Shotgun wild in Gebüsch und zieht dann das raus, was noch atmet. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder dass das nicht mehr atmet? Nee, ich, Keine Ahnung,
1: ich weiß. Also vom Flavor her finde ich, dass es so ein bisschen wirkt wie Archäologie oder sowas, ne? Also du guckst dir Fossilien an und, und äh, lernst dann über die in, an ihren Spuren aus deinem Friedhof heraus. Irgendwie sowas in der Art. Und du gehst in die Bibliothek, also du studierst erstmal. Irgendwie so, finde ich, kann man das sich ganz gut vorstellen.
2: Ja, das, das war auch mein erster Gedanke, aber dadurch, dass man es auf die Hand nimmt und dann von der Hand wieder da rauslegen kann, war so, okay, aber irgendwie muss es ja noch atmen. Äh, Okay, ein, ich habe hier einen, einen, schlimmen, einen leicht röchelnden Bernhardiner gefunden. Gefunden. Los geht's, jetzt wird er gespielt. Ähm, finde ich eine schöne Karte. Ich finde auch Adventure eigentlich ganz cool, auch wenn ich es gab bisher immer so wenige Adventure-Sachen. Äh, das, das fand ich schade. Ähm, aber ja, mehr kann ich zu der Karte eigentlich nicht sagen. Natürlich ist sie trotzdem Die ist halt ein Removal-Magnet, weil auch wenn sie ein Artefakt ist und das Schwierigste zu stören ist als der Elvish Piper, werden die Leute dir natürlich dann wahrscheinlich erbraid oder sonst was draufklopfen, weil sie nicht
0: möchten, dass deine mächtigen Balote ins Spiel kommen. Wichtig ist aber trotzdem, dass das Ding quasi mit Haste funktioniert, weil es ist ein Artefakt. Ähm, ja. Grund, weswegen ich die Karte aber nicht mag, ist was ähnliches, wegen, weswegen du gesagt hast, die Karte ist cool, Jochen, äh, Adventure. Ich mag Adventure als Mechanik nicht. Du hast gesagt, ja, es gab nicht so viel Adventure. Ja, stimmt, es gab es nur in einem Set. Trotzdem musste Lucky Clover die Adventure-Double-Karte in mehreren Formaten gebannt werden, weil Adventure stimmt. und alles, was mit diesem dummen Set zu tun hat, einfach broken war wie jeder Scheiß und alles übernommen hat für eine Zeit. Um, und ich möchte echt nicht mehr zurückgehen zu Mono Red mit Bone Crusher Giant und sonstiges. Und allein durch, dass mich die Karte an diese miserable Zeit von Magic
1: 1v1 one one erinnert. Uah. bin gerade ein bisschen traurig. Ich hatte vorhin kurz Gorion, den Adventure Commander, auf meiner Liste und hab ihn wieder runtergenommen, weil ich dachte, ach, da kann man nicht so viel Interessantes dazu sagen, aber es wäre eigentlich lustig gewesen, davon, dazu einen kleinen Rant von Freddy, Freddy zu hören. <lacht>
2: Ich glaube, wir machen noch eine von Freddy, oder? Und dann äh, genau. vertrösten wir unsere guten okay. Zuschauer und Zuhörer auf die nächste Folge.
0: Ja, genau, ähm, eine von mir noch. Und es ist äh, der Commander, den ich höchstwahrscheinlich bauen werde, der da raus aus dem Deck. Und es ist wahrscheinlich einer der bösesten <lacht> aus dem Ganzen, denn ist das ein T. Sifris Nightmare mhm. Speaker. Drei und ein schwarz für ein 3-3-Legendary-Creature-Snake-Cleric-Warlock- damit wir auch alle Kart-Types haben. mit alle Berufe gelernt. Tap, sacrifice another creature or an artifact. For each opponent, you mill a card. Then return that card from your, from your graveyard to your hand, unless that player pays three life. Und man kann einen Hintergrund wählen. Um es nochmal kurz in laien zu machen, für jeden Spieler millst du eine Karte und die gemillte Karte wird entschieden. Das heißt, bei drei Gegnern, Müllst du drei und du fragst jeden Spieler für, äh, für eine Karte, ob du die auf die Hand nehmen kannst. Also theoretisch kann der dir entweder für jeden drei Schaden schießen oder du kannst ein paar Karten ziehen. Und das Geile ist, nämlich, weswegen ich den so gern mag, ist die Anzahl an Backgrounds, mit der er funktioniert. Der genaues Gegenteil von Volo. Ich habe teilweise ihn und einen mono Background als Viable mit diesem Agent of the Iron ja. Throne. Also dass du äh, jedes Mal, wenn du eine Kreatur opferst, halt auch ähm, Drains, der der aus den Aristocrats-Effekt macht. In Weiß hast du was, was flickern kann. In äh, Grün hast du, wenn du eine Kreatur in der Runde verloren hast, mit den Cloakwood Hermits, was du ja machen wirst, weil du hast Sacrifice, dann machst du zwei Eichhörnchen. Das heißt, du bekommst ewiges Futter und kannst die Leute damit totmüllen. Also es gibt so viele Möglichkeiten mit ihnen und ich, will einfach irgendwas mit ihnen ausprobieren, weil er einfach so ein richtig böse, nach so einem richtig bösen, dreckigen Deck aussieht. Und außerdem, das ist wirklich einer, wo ich möchte böse sein, dann spiele ich halt einfach mal äh, jemanden aus Puppy Kickers Incorporated.
1: <lacht> ich weiß nicht, was ich dem geben soll, weil ich irgendwie... Es ist so eine Karte, die mich so ein bisschen kalt lässt. Einfach tatsächlich im Gegensatz zu dir, Freddy. Also das, man sieht mal wieder, wie wir bei manchen Dingen einfach anders ticken. Dich regt die total an und, und du findest die ganz spannend. Und ich gucke mir die so an, denk mir so, naja, gut, aber ich muss ihn tappen. Das heißt, ich kann es nur einmal pro Runde machen und ich will ihn doch irgendwie krasser abusen. Also ich, ich bin ja selber, ich bin ein totaler Hypocrite. Das wissen die Leute. Ja, ich bin total, ich, ich predige hier, Wasser im Commander-Kompass und ich trinke Wein, ich sag immer es ist gut fürs Format, wenn nicht mehr alles Bastet ist und dann möchte ich aber meine Commander trotzdem Bastet haben ähm, und und äh, eigentlich sollte ich jetzt es wirklich gut finden dass der so ein paar kleine ähm, Fail-Saves hat in seinem Design, dass du nicht einfach nur so ein Free-Sec-Outlet hast in der Command Zone, weil das wäre ja auch irgendwie ein bisschen krank ähm, S sondern äh, irgendwie so unterschiedliche Sachen kann. Aber ich habe irgendwie sowas in Magic, dass wenn ich so eine Fähigkeit lese, die anfängt nur mit Tappen und einem Doppelpunkt und Sacrifice irgendwas und dann ganz lang ist, dass ich mir dann schon denke und dann sehe ich es nur eine Ankamen, dann lese ich die oft gar nicht mehr so aufmerksam durch. Aber ich glaube, ich gebe ihr jetzt einfach mal ein Solidaritätsspiel. Mit Frederik Haas, weil ich mich so für dich freue, wenn dich diese Karte freut, selbst wenn sie mich nicht so freut oder nicht so interessiert. Deswegen spiel, um eben dich, äh, meine Wertschätzung dir gegenüber und deinen coolen Decks aus zum Ausdruck zu bringen.
2: Also, wenn das so läuft, würde ich dir ja auch ein Spiel geben, Freddy, aber das, so läuft es halt leider nicht. Außerdem habe ich noch frisch in Erinnerung, dass du äh, mit dem Flumpf schlachten würdest. Oh ja. Yeah. Mit Sivris. <lacht> uh, deswegen, also der kriegt von mir, der würde von mir ein kleines Spiel dafür kriegen, dass er mich an Atreus, God of Passage erinnert. Und ich finde eigentlich immer cool, wenn man Leuten die Wahl lässt, aber es ist eine gemeine Wahl. Und die ist jetzt nicht unbedingt wie äh, hier Torment of Hailfire. Also das ist schon eine andere Hausnummer, aber es trotzdem gemein. Aber er kriegt das größere Exil von mir, weil ich überhaupt nicht mag, dagegen zu spielen. Weil diese, das regt mich auf, wenn ich diese Wahl treffen muss. Und dann werde ich irgendwann entweder sehr, ma sehr mad oder sehr sad. Ähm, und <lacht> ich weiß nicht, also ich möchte nicht von Sifris ausgeblutet und dahingeschlachtet werden. Deswegen äh, möchte ich ihn überhaupt nicht sehen. Aber Jochen,
0: du musst doch nur die Person sein, die ausblutet und schlachtet, und ist das nicht der ultimative Flavor für den Huan -T?
2: Ja, für den Huan schon, aber das, ich bin halt mehr
1: so der Flumpf im Wesen. <lacht> Flug. ihr Lieben, Leute es war eine wunderschöne Spiel oder Exil Folge, die letzte Folge tatsächlich, wo ich noch in Würzburg bin, ab nächster Woche werde ich wieder in München aufnehmen und ähm, nächste Woche machen wir auch dann die Teil 2 von Spiel oder Exil für dieses wunderbare Set, es gibt noch sehr sehr viel zu besprechen es gibt noch den Myrkul, -Cool, über den ich mich ein bisschen aufregen muss, das schon mal so als, kleine, als kleiner Spoiler es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich hier in diesen Listen sehe, die ich noch nicht verraten werde was wir alles uns noch haben. Und wir haben natürlich noch mal ein paar mehr Karten dabei. Wenn ihr das jetzt cool fandet und euch das gefallen hat, dann könnt ihr die üblichen Dinge machen, um uns zu supporten. Und zwar vor allem Bewertungen geben auf Spotify und Apple Podcasts und liken und subscriben auf YouTube. Das ist so ein bisschen das Geilste, was ihr für uns machen könnt. Das andere Geilste, was ihr für uns machen könnt, ist tatsächlich einfach mal in eure WhatsApp-Gruppe zu gehen und diesen äh, Podcast weiter zu empfehlen. In eure Playgroups, falls ihr so eine WhatsApp-Gruppe habt wo das gerne gesehen wird, wenn man coolen Content sich empfiehlt. Da würden wir uns sehr, 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 sehr erkenntlich zeigen. Und wir haben ja versprochen, dass wir immer Leuten einen Shoutout geben, wenn sie uns auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Und eure Chance ist es, jetzt einen Shoutout zu bekommen, weil wir haben noch keine neuen Bewertungen auf Apple Podcasts seit der letzten Folge. Das heißt, wir haben viel Platz für aus. Shoutouts. Ähm, ihr kriegt da einen und ansonsten ist das neue Ziel von den 210 Bewertungen, die wir jetzt haben auf Spotify, auf die 400 zu kommen. Die Command Zone befindet sich aktuell bei 516, das ist immer noch unser Nemesis, den wir einholen wollen. Und ich glaube, damit habt ihr alle gut zu tun und nächste Woche hoffen wir euch wieder entertainen zu können.
2: Wir haben noch eine Sache, äh, weil du den Discord erwähnt hast, wir wollen wieder eine Boxing-Liga zu... Commander Legends Battle for Bituskate machen. Es gibt, es gibt, also ich wollte sagen, fast keine bessere Möglichkeit, es gibt keine bessere Möglichkeit, als dieses Commander-Draft-Erlebnis zu teilen, als wenn ihr auf unseren Discord kommt und damit fantastischen Leuten unter der fantastischen Ägide von Nerdsflow ähm, einfach über vier Wochen, glaube ich, ist momentan der Plan hinweg, eure Decks wachsen und gedeihen seht und damit andere Leute mit Zifris in Grund und Boden schlachtet. Ich hoffe nicht, dass ihr das tut, aber es wird wahrscheinlich passieren. Ich kann es nicht aufhalten. Aber schaut es euch auf jeden Fall mal an, denn das lohnt sich immer. Und wir haben auch Pre äh, Preissupport. Also man kann auch was gewinnen, wenn man gut spielt.
1: Oder einfach mhm. Glück hat. Ihr Lieben. Oder Glück hat, ja. Freddy. Nächste Woche in alter Frische, oder? Ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> ich auch. Also heißt das wohl ja. Okay, macht's Tschüss, gut. Ihr Flumfe.
0: Ciao. Ciao.